0: Du mardi 3 mars 2020 du quart d'heure de vérité avec monsieur K. Je vous rappelle que vous pouvez partager, commenter, mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir et combattre le shadow ban dont nous sommes les victimes. Actualité française, radicalisation. L'outre-mer aussi est concerné par le djihadisme. En plus de quelques départs en Syrie, une affaire particulièrement exemplaire s'est produite à La Réunion où un jeune de 25 ans, Jérôme Lebeau et sa mère, sont considérés pour la première attaque terroriste perpétrée sur un territoire ultramarin l'affaire sur laquelle s'est penchée la cour d'assises spéciale de Paris ce lundi, concerne un jeune homme de 25 ans, originaire de La Réunion, ainsi que sa mère, considérée comme sa complice, qui constitue la première attaque de terrorisme islamique outre-mer. Il comparait pour tentative de meurtre sur les personnes dépositaires de l'autorité publique, il a tiré sur deux fonctionnaires du GIPN, qui n'ont dû leur survie qu'à leur bouclier de protection antiballistique. S'étant radicalisé sur les réseaux sociaux, en particulier par le biais de vidéos, dont on a retrouvé 500 exemplaires dans son ordinateur, faisant l'apologie du groupe Daesh. En mars 2015, 48 cas de radicalisation avaient déjà été signalés à la Réunion, ce qui la plaçait devant l'île de Mayotte, euh, ainsi que la Martinique ou la Guadeloupe. 142 réunionnais seraient déjà fichés S. Insignifiance. Les parents d'Apolline de Malherbe, éditorialiste de BFM TV, sont si les feux de la critique en cause de l'attribution d'une aide financière via le loto du patrimoine pour la rénovation de la terrasse du château de Poncé, château dont ils sont les propriétaires. En effet, les soupçons de collusion pèsent sur eux à cause de l'attribution d'une aide financière pour la rénovation de la terrasse de leur château. Cette affaire a pris un petit écho médiatique suite à ce que Juan Branco, qui avait été pris à partie lors d'une interview musclée par Apolline de Malherbe, partageait ceci sur Twitter. Le château du père d'Apolline de Malher va bénéficier d'au moins 30 000 euros du loto du patrimoine de Stéphane Bern alors qu'il n'avait même pas déposé de dossier. Ce qui a été confirmé par les fact-checkers de Libération. Ce que Juan Bronco et Libération ne disent pas, en revanche, c'est que les parents d'Apolline de Malherbe ont été reçus lors d'une réception à l'Elysée concernant ce loto du patrimoine piloté par Stéphane Bern, qui en avait d'ailleurs à demi claqué la porte après son réveil euh, lui faisant comprendre qu'il s'était peut-être fait avoir. Mais oui, les parents d'Apolline de Malherbe ont été reçus à l'Elysée, tandis qu'Apolline de Malherbe, elle, fait les ménages sur BFM TV pour le compte de la Macronie. Tu m'aides sur BFM, je te refais le toit du château. Ainsi vont les arlequinats de Parisienne. Quasi-antisémitisme, je vous renvoie à la très belle tribune publiée par Virginie Despentes dans le journal Libération concernant la cérémonie des Césars intitulée « Désormais, on se lève et on se barre ». Cette tribune, d'ailleurs, lui aura coûté quelques exhumations, comme celle de tweets ou de messages postés sur les réseaux sociaux, sur lesquels elle déclamait son amour des attentats, ou plutôt des terroristes ayant commis les attentats de Charlie, où l'on voit que le climat culturel a complètement changé. Virginie Despentes, qui était l'une des gloires des années 90-2000, Et désormais Persona non grata dans le gratin, tandis qu'elle publie cette tribune dont je vous lis cette petite phrase. « Il n'y a rien de surprenant à ce que l'Académie des Césars élise Roman Polanski, meilleur réalisateur de l'année 2020. C'est grotesque, c'est insultant, c'est ignoble, mais ce n'est pas surprenant. Quand tu confies un budget de plus de 25 millions à un mec pour faire un téléfilm, le message est dans le budget. Si la lutte contre la montée de l'antisémitisme intéressait le cinéma français, ça se verrait. Par contre, la voix des opprimés qui prennent en charge le récit de leur calvaire, on a compris que ça vous saoulait. » Municipal à Paris. Je vous propose un bref entretien avec Marcel Campion, euh, candidat du Paris populaire à ces élections. Outsider et seule vraie opposition aux listes euh, LGBT bobo, écolo du bloc Hidalgo Buzin Dati. Bon, monsieur Campion, bonsoir. Vous êtes candidat pour les municipales à Paris. Oui. Vous avez entraîné derrière vous euh, un chapelet de personnalités, aussi bien politiques que des activistes ou des personnalités du showbiz. Je pense ici à la candidature de, de quelqu'un comme Jean-Marie Bigard qui, qui est sur votre liste. Vous-même, vous êtes le, le roi des forains, on peut dire comme ça Vous étiez le propriétaire de la grande... C'est un peu le,
1: un nom qu'on m'a affublé, parce qu'il n'y a pas de roi sur les forains. Je suis un entrepreneur forain, mais en même temps, j'ai d'autres
0: entreprises, je suis un entrepreneur. Tout à fait. Vous étiez le propriétaire de la grande roue de la Concorde, qui a dû être démontée à la suite à des récriminations de la mairie de Paris. Je... Et vous êtes aussi le représentant du vieux Paris, et qui a été très abîmé par la séquence Hidalgo, et précédemment probablement aussi par la séquence de la Noé.
1: Moi je suis un homme du peuple, un Parisien, qui, qui voit que personne ne veut bouger les choses et c'est pour ça que je me suis mis en avant pour me présenter. Mais je fais une nouvelle expérience de vie, c'est extrêmement bizarre ces attitudes-là, quand vous voyez que les télévisions prennent les candidats qui choisissent depuis le départ, depuis le départ bien avant que la campagne soit lancée, on a vu sur les télévisions, les médias et les journaux toujours les mêmes têtes en affiche. Et puis après, on vous dit que vous, comme vous avez été moins vu, euh, ils peuvent pas vous prendre à la télé. C'est pas mal organisé. Enfin, c'est un genre de mafia. Quoi. Les journalistes, euh, les affairistes et puis les politiques en place. Comme ça, on vous met sur le côté. Je dis ça pour le grand débat là, qui est prévu après demain soir. où Il y a de la grande publicité dans le métro parisien, il y a tout. On annonce un débat avec sept candidats et je ne suis pas dedans. Moi, je suis qu'un homme du peuple. Les autres, c'est les magouillards de la politique.
0: Vous êtes un peu comme un chien dans un jeu de qui, dans cette élection parisienne. Quelles sont vos espérances
1: Je ne sais pas, ça va dépendre des parisiens, mais euh, on verra, On ne pas faire de pronostics. Je vois des pronostics tous les jours à la télévision qui sont entièrement faux. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait doucement rigoler, c'est que vous avez tous les établissements de statistiques, quels qu'ils soient, les bons, les, les victorieux, les grands et tout ça, ils vous disent tous qu'il y a à peu près 49% des gens qui n'ont pas encore décidé pour qui voter, et vous voyez des pourcentages de gens qui sont astronomiques. C'est tout juste si on ne dépasse pas les 100%. Donc, euh, c'est une escroquerie monumentale qui est en train de se passer. Mais ça a dû déjà se passer dans le temps. J'ai pas fait trop, trop attention, je faisais pas de politique. Mais là, en regardant ça page, près, je m'aperçois qu'il y a des réseaux, il y a des gens qui, entre eux, s'entraident, magouillent entre eux. Et puis, euh, et puis cette information qui est complètement faussée, les dés sont pipés. Donc, euh, moi, j'ai, fait, j'ai commandé un, assez curieusement, j'ai commandé un... Comment, un sondage. Personnellement, je l'ai commandé il y a quelques jours. Et j'ai 15% de, de Parisiens qui sont prêts à voter pour moi et, et me créditent de 73% de notoriété. Et vous voyez que j'ai, quand on les, je m'adresse sur télévisions, télévision, ils me disent « vous n'avez pas assez de notoriété » et les gens, vous n'êtes pas crédités. C'est-à-dire ils sont crédités par des organismes avec lesquels ils travaillent, enfin tout le monde s'arrange de temps. Mais on vous met sur le côté. Alors, comme vous dites, je suis un peu le chien dans le jeu de t-il. Sauf que je ne suis pas dans le jeu de qui. On me met à l'écart. Mais oui. ça, je saurais l'expliquer aux parisiens, on verra bien.
0: Oui, c'est vrai que les instituts de sondage font partie, en fait, de l'appareil de, de domination aussi.
1: Alors, vous savez, déjà, il faut savoir à qui appartiennent ces instituts de sondage et comment les questions sont posées, et quels sont les profils des gens. Voilà, vous savez, l'arnaque, on la connaît, vous savez, ça a toujours existé, mais là, ils sont très, très forts. Je m'aperçois que c'est une nouvelle expérience de vie que je fais. Je vois que c'est des gens très, très forts. Ils sont très dynamiques pour, pour, pour coincer les systèmes et se mettre en avant. Voilà, c'est un boulot. Et ils prennent tous les gens pour des troupeaux de moutons. C'est un peu ça, parce que les gens sont devant leur télévision, ils sont devant leurs journaux. Les gens ne pensent pas que les journaux appartiennent à des groupes. Ils ne pensent pas que la plupart des télévisions sont des télévisions privées. La preuve, c'est que vous avez un grand débat soi-disant parisien, presque national, et ça se fait sur une télévision privée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'entre privé, il y a des magouilles. Oui.
0: Quelle serait la première mesure que vous prendriez si vous étiez maire de Paris demain
1: Ah, euh... demain, ben déjà, j'ouvre les berges immédiatement et je, j'ouvre tous les tunnels et j'enlève la moitié des travaux qui servent à rien déjà. Déjà pour empêcher tout ce bordel, l'ambiance dans cette ville. qui était ma ville enchantée c'est devenu une ville en chantier. Donc il y a tout il y a ça à faire tout de suite, tout de suite, et tout de suite un audit pour savoir où sont passés les milliards, parce qu'on nous parle de milliards de dettes où les gens qui les ont faits, ils vont pas mettre un, un euro de leur poche, c'est des dettes qui sont faites pour les pour ceux qui suivent. Donc ça c'est déjà des choses à faire, et puis le programme, j'ai établi un programme, et vous verrez que ce programme là, c'est le programme qui est préféré. Euh, les Parisiens. Ce qui est assez curieux, c'est que depuis que j'ai sorti mon programme, il y a quelques têtes de liste autres qui l'ont pompé, parce qu'avant ils en parlaient pas et maintenant ils prennent mes, ils prennent mes résolutions. Ben, au moins, ça fait avancer quelque
0: chose. Oui, ça aura fait avancer euh, la qualité de cette campagne. En tout cas, c'est très intéressant de voir des personnalités telles que vous venir euh, déranger tout ce jeu. Beaucoup des usagers de Paris ne sont plus parisiens. Est-ce que c'est pas une des difficultés que vous rencontrez, c'est que les classes populaires ont déserté Paris?
1: Oui, mais des classes populaires, il y en a encore, d'accord, ils ont déserté, mais il y a quand même deux millions habitants. Donc sur les deux millions habitants, c'est quand même pas deux millions mille bobos qui roulent en patinette et puis qui roulent en vélo. D'ailleurs, les trottinettes, si je suis là, j'arrête ça immédiatement. Interdiction immédiate. D'abord, depuis que je l'ai dit, je m'aperçois qu'il y a des villes dans le monde qui le disent. Moi, j'ai commencé à dire ça il y a plusieurs mois. Pourquoi? Parce que c'est pas raisonnable de laisser tourner des trottinettes, là, avec des gens, même des fois d'un certain âge, qui ont des enfants dans le dos, accrochés, et ils roulent, ils roulent, ils ont pas de permis de conduire, ils savent même pas le code dans la route, ils traversent n'importe comment. Et avant le coronavirus, c'était les, les, les trottinettes qui, 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 qui étaient dans les hôpitaux. Il y en avait un paquet de gens qui étaient soit bousculés sur les trottoirs, ou soit qui tombaient sur la route. Voilà, c'est, on n'a pas parlé trop de ça, mais là, on parle du coronavirus. Mais il y a certainement plus d'accidents avec les trottinettes que pour l'instant le coronavirus. Moi, je, je suis très ami avec pas mal de docteurs que je soutiens depuis pas mal d'années, puisque je, depuis des années, une trentaine d'années, pour tout vous dire, je rentre, je fais des opérations caritatives, je rentre de l'argent pour des les, 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 les hôpitaux, des médecins. Et comme je suis proche d'eux, ben, ils m'ont expliqué tout ça. Ils m'ont dit que c'était une catastrophe, cette histoire de trottinette. Bon, après, je les vois. Quand je roule dans Paris, je vois comment ça fonctionne. Donc, il faut arrêter ça. Alors, d'accord, on nous explique que c'est les jeunes, c'est l'écologie. Tout est basé sur l'écologie, mais je ne vois pas ce que l'écologie vient foutre là-dedans.
0: Je vous souhaite en tout cas un bon vent pour le, cette fin de campagne, cette dernière ligne droite, M. Campion. Et merci de représenter les, les Parisiens d'en bas.
1: Merci, mais faut il faut prévenir que le 11 mars, je vais faire un grand meeting à la place de la République. Je vais faire attention qu'il n'y ait pas 5000 personnes pour ne pas qu'on nous qu'on nous l'interdise, mais s'ils peuvent venir 1 000 ou 2 personnes, ça sera bien.
0: On essaiera d'être 4 999. Le 11 mars à 18h30. 11 mars 18h30, place de la République pour venir soutenir Marcel Campion. Merci infiniment, cher monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir.